0: Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo ľudia znečistujú prírodu?
1: Tá ohľadúplnosť k matičke zemi začína ohľadúplnosťou k sebe a nevieme tam vonku zdravšie žiť, pokiaľ my sami vedíme nezdravý život alebo nie sme dostatočne empatickí sami k sebe.
0: Toto je podcast Sabo sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde so psychologičkou Marcelou Hrabkovou zo stránky novapsychológia.sk
1: Keď to porovnáme s tým, o čo teraz ide, že sme vlastne prvá generácia, čo si uvedomuje, akému problému Zem čeli a zároveň posledná, ktorá môže zvrátiť ten chod udalosti, tak si myslím, že toto uvedomenie ešte nie všetkým ľuďom prišlo.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Ešte predtým, ako začneme, ak tento podcast počúvate prvýkrát, nesledujete ma cez sociálne siete a dostali ste sa sem absolútne náhodou, tak teší ma. Som ten chlapec z Petržalky, ktorý vo voľnom čase zbiera odpadky. Učí iných ľudí triediť odpad, navádza k obmedzeniu spotreby a k podpisu prvej slovenskej klimatickej petície klimatia.potrebuje.sk pretože príroda je moja druhá koža. Zároveň si uvedomujem, že na jej ochranu jeden človek nestačí. Potrebujeme armádu greenfluencerov, ako ja a vy. A spájať sa. Zbytočné používanie mikroténových horeciek znečisťuje naše rieky. Je na vás, či si ho vezmete alebo zvolíte zodpovednejšiu možnosť. Ak ho naozaj potrebujete... Môžete zaň dobrovoľne zaplatiť 1 cent. Lidl túto sumu zdvojnásobí a venuje na čistenie slovenských vôd. Vy rozhodnete o tom, kde to skončí. Nenechajme to plávať. Lidl. A teraz poďme na to. Budeme sa rozprávať o neporiadnikoch, o tom, aké je jednoduché a výhodné byť, keď človek sa stane poriadnikom, ale ešte predtým, Marci, ty si okrem iného teda rozpracovala koncept Zero Waste v duši, čiže ako mať bezodpadovú myseľ. Ako ti vlastne táto téma prišla do života.
1: Táto téma mi prišla so za svoju kamarátku, Zero Sterku autorku kníh pre deti, Palanta Zem sa usmieva, ktorá ma ako inšpirovala vôbec začať zo Zero Waste životom ako takým. A jedného dňa prišla za mnou a povedala, že chýba tomu nejaký psychologický aspekt. Mm. A že poďme to vymyslieť, že je to nejaký ako missing piece in the puzzle. a Začali sme proste o tom debatovať v jeden večer a prišli sme na toľko súvislosti a vznikla z toho krásna prednáška, ktorá už bola na viacerých miestach a je celkom oblúbená.
0: Čo je to teda ten, keď sa povie, že duševný odpad? Čo si pod tým môže človek predstaviť?
1: Takže ideme hneď na vece.
0: Mm-hmm, in medias
1: Dobre, no tak ja možno začnem tým, že som si teda hlavne všimla, že pre mňa o, tento zem, alebo proste to vonkajšie životné prostredie, len zrkali to naše vnútorné životné prostredie. A je to náš taký širší celok. Tá ohľadúplnosť k matičke zemi začína ohľadúplnosťou k sebe a nevieme byť ako keby tam vonku zdravšie žiť, alebo byť vnímavejší k planete, pokiaľ my sami vedíme nezdravý život alebo nie sme dostatočne empatickí sami k sebe. Hm. Tak vznikol vlastne ten zírovec v duši. Treba začať od seba a má to viacej úrovni. Ak ty sa pýtaš, že čo to je duševný odpad, hej, mm-hmm. kvalitu toho vnútorného, ako aj vonkajšieho životného prostredia vlastne určuje kvalita mojich emocií a moje zdravie. Povedzme, keď žijem život, ktorý mi prináša radosť alebo pocity blaha, ako tomu ja hovorím, tak vtedy vlastne žijem ekologicky alebo neprodukujem toľko smete. A naopak, keď živím život, ktorý prináša veľa negatívnych emocií, toxických emocií a zlých vecí, mm-hmm. veľkovo, tak vlastne vtedy uh, to je to, čo ja hovorím, duševný odpad. A môžeme si to rozmeniť aj nadrobne, keby ťa to zaujíma, no, ako vyrábame ten <laughs> tie negatívne emocie. Lebo emócie sú pre mňa len ukazovatele alebo proste nejaký kompas náš vnútorný, ktorý nám stále dáva spätnú väzbu. Hej, že od, o všetkom. O tom, ako žijem, o tom, čo sa deje okolo mňa, čo robím. Takže tie emócie sú vlastne ten náš semafor.
0: Keď si to teda preberieme na reálny život, lebo sa tak nejak hovorí, že tieto ekologické témy, alebo ten green prístup k životu, že to je vlastne téma, hovorí sa, že aj bratislavčanov, že to sú vlastne bratislavské témy, alebo teda meské témy ľudí, ktorí vlastne nemajú nič iné na riešenie. A že to takých tých bežných ľudí, ktorí majú naložené v batôžku, nemajú s tým kontakt. Dá sa to preložiť takto?
1: To je presne to, že my ako náhle poriešime vlastný život, tak môžeme riešiť ten širší celok. Keby tu bola vojna, tak ver tomu, či chceš, či nechceš, aktuálne riešiš situáciu tu a teraz. Hej. Čiže keď je nejaké bezprostrednejšie ohrozenie, tak to strhne pozornosť na seba. Hej. A my už máme ten luxus, že vlastne sme poriešili Hlad, poriešili sme politický režim a vojny a teraz máme tu mier, hej, máme tu akú takú stabilitu, tak teraz môžeme ísť na ten širší celok a môžeme sa zaujímať o potreby planety. Ale keby tvoje deti nemali čo dať do úst, tak ver to, že riešiš iné veci.
0: Snažím sa to aj vysvetliť ľuďom, ktorí sa ma na tú tému pýtajú, že ten ekologický prístup k životu pre niekoho môže to byť investícia, že to môže byť drahé, ale v princípe a na konci dňa každému z nás ide o to, aby sme žili v zdravom prostredí aby ďalšie generácie žili v zdravom prostredí. A to je vlastne výnosné, aj keď teda, neviem, že či mám tú správnu matematiku, ale ide nám všetkým o to, aby sme žili v zdravom svete. Áno. Prečo sa tak niektorí ľudia vyhranujú voči tomu, že, že viete, niekto niekto za nás vyrieši, hej?
1: Vieš, ja mám skúsenosť, a nie nie, že sa ľudia ako že to ešte nie je v ich zornom poli. Uh-huh. Že proste ešte stále sú strhávaní inými záležitosťami svojho života považujú iné veci za dôležitejšie. Myslím, že aj ty si to v jednom z rozhovorov povedal, že proste ešte stále sa tu naši politici škriepia o interrupcie a proste nejaké vzájomné šarvatky, ale uniká im širší celok, hej, že vlastne možno už nemáme ten luxus, aby sme mohli túto zápasiť o politickú moc a hrať sa na to, kto si získal väčšinu a poďme túto na úkor niekoho mať väčšie slovo hej, a rozhodovať vlastne po veciach, ktoré sú možno, keď to porovnáme s tým, o čo teraz ide, že sme vlastne prvá generácia, čo si uvedomuje, akému problému planetázem čeli a zároveň posledná, ktorá môže zvrátiť ten chod udalosti, tak si myslím, že toto uvedomenie ešte nie všetkým ľuďom prišlo.
0: Je to úlohou práve elít upozorňovať a nasmerovávať spoločnosť práve k tej spoločenskej zodpovednosti, alebo treba iba počkať, aby si každý jeden občan nejak dozrel v tom procese do toho, že áno, teraz preberám zodpovednosť za moje činy.
1: Ja si myslím, že tie veci sa dejú, majú deť organicky, hej? a máte miestoví influencery, alebo alebo influencery som sa, ja, teda som sa <laughs> <laughs> naučila nové slovičko, veľmi sa mi páči. Čiže to, že sa teraz mení aj to, je to z zdola, že začína to byť cool, hej, ako náhle sa tam strhne, je, má to určité zrýchlenie, hej, práve títo trendsettery
2: uh-huh. majú
1: moc uh, pohnúť masami ľudí, lebo proste to bude cool, tak sa všetci pridajú možno aj preto, že to je cool a nie preto len, že povedzme majú v tom zornom uhli proste dobro planety. A zároveň to chce aj zmeny ako systému, aj z hora. A ten majú v rukách práve tí mocní a tí, ktorí rozhodujú o zákonoch a manažeri veľkých firiem a, a tak ďalej. Potraviny ich reťazcov, ktorí ešte stále bália každý cukrik. Takže tu máme trojnásobné balenie veci. Neviem, že to sú tie veci, ktoré proste podľa mňa organicky sa tak nejak... A podľa mňa teraz ako je dobrá doba, že stále viac a viac ľudí akoby si uvedomuje veľkosť toho problému, že začína sa tomu klas väčší a väčší dôraz. Podľa mňa viac aj viac aj politikov, aj práve týchto ľudí, ktorí majú v rukách nejakú moc tým niečo urobiť, si to začína uvedomovať. A generácie sa postupne chťac či nechťac vymieňajú. Mm. Takže naozaj chce to len tú kritickú masu ľudí, ktorá strhne ten zvýšok. Ale tak sa diali všetky veľké revolúcie. Vždy boli tí prví pionieri. Nikdy nešla zmena historicky s masami. Vždy tam prišiel ten niekto prvý Janošik, ktorý povedal, že niečo tu nie je OK s týmto systémom a poďme to zmeniť a musel strhnúť tú väčšinu. A potom je to o tých číslach, hej, to už by nejakí matematici vyratali, že koľko treba na to, aby sa pridel zvyšok.
0: Je tu naozaj silná skupina, má sú to aj moji priatelia, mám ich okolo seba, ktorí si to zobrali ako tému, alebo teraz sme si to zobrali ako tému, našťastie sa aj veľké spoločnosti, už máme tu tých lídrov, ktorí preberajú tú svoju zodpovednosť ako korporácie, ale čo by som chcel vedieť, je že či náhodou ten pretlak informácií, práve takto ladených, že takto by sme mali žiť, toto musíme zmeniť, takto musíme fungovať, toto všetko nás čaká, takéto sú výzvy, že či pre ľudí, ktorí tú tému necítia, prípadne pred ňou majú rešpekt, možno niektorý aj dešpekt, nie je práve odstrašujúcim faktorom, ktorého sa môžu zľaknúť a tým viac ich je to zakúklí v tom, že nie, ja, ja robiť nič nebudem.
1: Uh, Hovoríš o také nedôveré bežného človeka, každého z nás, lebo my všetci sme, vlastne musíme filtrovať. Hej. Mm-hmm. Raz je margarín najlepšia vec po revolúcii, potom je to tá najhoršia vec. Hej. Raz nejedzme vajíčka, lebo cholesterol a poďme jesť vajíčka. Ako keby sme bombardovaní rôznymi informáciami od narodenia a niečo, čo bolo dobré pred 10-20 rokmi, je dneska najhoršia vec na svete a za 10-20 rokov sa možno vrátime k tomu pôvodnému. Hej. Diety rôzne a podobne, my to poznáme, ako poznáme tieto cykly. Mm-hmm. Čiže uh, fake news, fenomén, hej. Ako ja mám vedieť čo je fake news? Ja Jasne. ako, Keď ja žijem svoj život najlepšie, ako viem, ako každý, a nech to vyzerá, hoci ako fakt to tak je, úprimne tomu verím. Ja si cením to, že vy vidíte do tých informácií a že proste komunikujete možno stále ten istý odkaz, ale dôrazne, kým to proste naozaj každý pochopí, že tá situácia je vážna, hej. Mm-hmm. Ale doteraz vlastne my niekto nevieme, čo je pravda, hej. Ja som teda čítala, neviem, či to je pravda, že sa pomylili množstva železa v špenate a že odtedy proste pepek namorník a vlastne v tom špenate vôbec není o viacej železa ako v bežnej zelenine zelenej, ale proste žili sme v tej ilúzii roky, hej. A teraz ľudia oni nevedia, hej. Mm-hmm. Oni nevedia, čo je skutočná pravda a čo im zase niekto tlačí do hlavy s prepačením, že to takto je a toto je vážna situácia. Mm-hmm. Takže možno potrebujeme také nejaké aj výstražné prsty v podobe nejakých koron a nejakých globálnych poveternostných zmien. A musí sa tam zísť viacero veci, aby ľudia pochopili vážnosť tej situácie. Lebo už tak ako keby preberáme tie informácie úplne, že vždy.
0: Čiže ľudia reagujú na facky. Určite. Uh-huh. Poznáš to. Áno.
1: <laughs> ja to vždy hovorím tak, že možno späť k tomu konceptu. Hodne riešim, že blahobolestají. Uh-huh. Nenáhodou podobné slova a vlastne bolesť príde najprv vo forme toho zlého pocitu. Hej, mm-hmm. takého prvého malého, že nám to tak nejak klopká a ono sa to potom zväčšuje. Keď nepočúvaš, neobnovíš dobrý pocit, neobnovíš rovnováhu v živote, neurobiš nejaké zmeny, ktoré ti prinesú ten lepší pocit, ignoruješ ho, ignoruješ, tak vlastne to klopanie príbuda, a až je to búchanie a až mm-hmm. proste rastí to rozrazí dvere. Mm-hmm. Hej, ale je to tu pre teba, lebo ty si len bol hluchý a slepý pre tý, možno, hej. Že si proste ignoroval nejaké signály z tela, že už je toho moc, proste zmeň ten životný štýl, uber. A tak toto proste je aj s tou planetou, že zatiaľ nám to len klope, trošku pribudajú dažde, trošku tie kabaty niekedy nevyťahneme <hým> uh, perové a možno naozaj potrebujeme ešte nejaký silnejší wake-up call.
0: Vnútro zrkadlý vonkajšok. To je to, o čom sa chcem s tebou viacom Vonkajšok,
1: vnútro. Aha,
0: okay. dobre. Čiže naopak. A nie je to také, že v synergii? Keď je vnútro rozbombardované, tak je aj vonkajšok, ale keď je aj tvoj okolitý svet. Asi, hej. Že? Sa to tak nejak vzájomne vlečie.
1: Hej, je sa to synergicky.
0: A teraz sa nerozprávam o tom neorganizovanom, tzv. kreatívnom neporiadku. <laughs> ako je možné, že ľudia majú tendenciu nestarať sa o čistotu toho svojho okolia? Ja rozumiem teda, že niekto má v hlave zapratané, že má ten plný kôš, ale konkrétne ma zaujíma, keďže zbieram odpadky, chodím pravidelne a beriem to aj ako terapiu, kde je ten moment a ten nulový bod, že to človeku príde ako dobrý nápad hodiť napríklad obal od horaliek, hocikam, labuďkam, nech si to ožužlajú alebo na trávnik.
1: Ja myslím, že to nie, pre nikoho nie je dobrý nápad. Myslím si, že je to proste nejaký zlý návyk. Uh-huh. A že sme len boli nevšímaví, tak jak nám prišlo dobrý nápad byť deti, kedy. A potom sme prišli na to, že asi to nie je dobrý nápad. Proste sme na to naviknutí, lebo nás k tomu neviedli rodičia, nedostali sme dobré vzory, bolo to spoločensky akceptované. A kým nás je málo na nejakom mieste, tak ten odpad zaniká. Ale problém je, keď sa zdvojnásobí množstvo ľudí na planete, alebo je nás proste naozaj toľko, že potom človek, ja mám ináš podobný návyk ako ty, ja si beriem na túry vždycky nejaký sačik, kde to zbieram. Mm-hmm. A mám z toho veľmi dobrý pocit, hej? To je práve to, jak to bláho môžeme aj to spoločenské množiť.
0: Ja tomu hovorím satisfakcia.
1: Výborne. Takže ty presne cítiš, hej, čo, čo je správne a čo nie je správne. Hej, stačí sa tým riadiť. My nepotrebujeme kvázi zákony, keby sme išli podľa pocitov. My mm. cítime, že nie je OK krádnuť. Takisto, ak cítime, že nie je OK, proste do tej zelenej, peknej prírody proste hodiť obal od horálky, ale sme nevšimaví.
0: No ale ten človek to musí urobiť vedomo. On mu- musí vedieť, že to nie je podľa mňa OK. Áno, či...
1: <laughs> on môže být ešte dokonca ten zlý pocit, hej? Mm. To je tak, ako keď fajčíš, tak proste ty cítiš, že to není OK, hej, ale Aha. aj tak proste pokračuješ v tom. Jako náš život je súbor veci, kde sme viac vedomí a menej vedomí a niečo musí nabrať naozaj na veľkej dôležitosti pre nás, aby sme to zmenili, hej. Pokiaľ žijeme mechanicky, tak len opakujeme samých seba, tak, jak sme boli naučení, hej, keď mm-hmm. sme to tak robili vždy, bol po ruke, kôž, tak som to tam hodil a nebol, tak som to hodil na zem, no tak je to nejaký návyk, hej,
2: mm-hmm.
1: k tej zmene. Tá zmena vyžaduje vybudovať novú neurónovú dráhu, čo už chvíľu boli. To je ako klčovať nový chodníček niekde v lese. Mm-hmm. Je to také nepohodlné. Hej. Preto tá zmena, aj vy sa snažíte dosiahnuť zmenu, slúži vám to k veľkej cti a ja vám veľmi fandím to, čo robíte, ale uh, naozaj to vyžaduje úsilie. Zmeniť to myslenie, zmeniť vôbec ten pohľad. Kým nezmením pohľad, nezmením myslenie a kým nezmením myslenie, nezmením ani správanie. Hej. to je proste systém. A musí chvíľu byť tá budovanie tej novej dráhy, kým sa to tak udomační a potom sa to stane tým akože návykom, o ktorom hovorím, že už o tom ani nerozmýšľaš, už mechanicky si kúpuješ zeleninu, ktorá nie je balená. Je tak?
0: Mm-hmm. Veľa je pochopiteľne o výchove, že čo si nesieme z domácnosti, ale naozaj, akože v civilizovanej spoločnosti je to okej sa vyviňovať, že nedostal som <laughs> doma do výchovu. Keď si dospí človek, ja neviem, že či práve to je ten argument.
1: A pozri, my nepotrebujeme sa vyviňovať. Ani vysvetľovať. My potrebujeme, aby ľudia zmenili správanie. Je tak? Mm-hmm. Takže možno to je to, čo, o čom sa potrebujeme baviť. Že ako my môžeme dosiahnuť, aby ľudia zmenili správanie? Lebo pokiaľ to ja v mojej skúsenosti cez, cez výčitky to je horšia cesta.
0: Definitívne nie.
1: Hej? Čiže skôr, ja som skôr za to, že ideme z toho urobiť ako trend nový trend. Mm-hmm. Zelený trend. Poďme sa všetci k tomu pridať. A som skôr za to, aby sa ľuďom opakovali informácie, kým to prejde. Ja som ťa tiež počula v nejakom rozhovore povedať, že naozaj to niekedy treba počuť x počet krát, aby to prešlo. A mm-hmm. to software zaznamenal a, a vyhodnotil, že aha, hádzať tie odpadky na zem len tak do prírody, kde to proste, neviem, či sába pospiera. Až po také veľké chápadla nemám. Presne, takže chce to čas.
0: Mm-hmm nechcem tvrdiť, že tam je istá dávka netrpezlivosti a tiež som si musel nájsť v tomto celom takú nejakú stabilizačnú líniu, že vlastne aby som sa dostal do momentu, že ma to zbieranie odpadkov baví, že v tom mám pasiu, že je to môj projekt, že mi to chýba aktuálne, lebo sa venujem klimatickej iniciatíve, nemám toľko voľného času a nemôžem toľko času tráviť v prírode. Je to istá forma drogy, zároveň aj vypínač pre mňa, ale... Pevne verím, že to bude následovať tá zmena toho myslenia a že to veľa ľuďom príde automatické. Nerobiť neporiadok vo verejnom priestore, starať sa o svoj verejný priestor, pretože to nie je iba tvoj, môj, to je náš spoločný, to sdielame. Ale keď som išiel tak do minulosti, tak som hľadal, že kde to mohlo vzniknúť.
1: Ja páterám po otázke prečo, len keď má zmysel aj v psychológii. Mm-hmm. To mám také, že nie je vždy dôležité vedieť, prečo niečo robíme. Niekedy je dôležité sa sústrediť, kam chcem prísť, nie odkiaľ tam idem. Dáva to zmysel?
2: Mm-hmm.
1: Ako niekedy to má zmysel. Hej? Špeciálne, keď sa, ja neviem, že potrebujem ísť do minulosti a nejakú trámu tam poliečiť hej? niekoho. Že to má zmysel, že robíme tu je vykopavky a ideme do toho prečo.
2: Mm-hmm.
1: Ale nie pri všetkom to má zmysel. A ja si myslím, že nemá zmysel úplne riešiť, prečo sme tak naviknutí pre mňa nezmyselná otázka. Akože nevidím ne, ne hodnotu v tej otázke, hej. Okay. Skôr vidím hodnotu v tom, že ako to zmeniť. Bez ohľadu na to, prečo to tak robíme. Uh-huh. Niektoré veci je dobré len tak prijať, že sú také hej. A tak, jak si to aj povedal, ty si nepomôžeš bez toho zvyšku sveta hej. Presne vedieť, že ty nie si celý svet hej. A rešpektovať, že zvyšok sveta ešte je viacej nevedomý a nevydomý uh-huh. si tých uh, následkov. A, a to je tvoje staršie jahej. Aj ty si pred tých 80. rokoch nevedel. To len vedieť, že ja sa rozpram s niekým, kto je jak ja pred 5 rokmi. Ja som pred 5 rokmi si ešte, jaké dobre, že tu máme igelitky v tých potravinách. Uh-huh. Hej, ešte som si to tam náberala. Dneska vlastne si náberam to ovocie a už koľkokrát nemám tie vaše mm, zero-wasterské so sebou, tak si to proste len naložím do košíka. Čakám, že tá teta si to tam odváži pri tej kase. Proste mám tam tých, ja neviem, sedem a Len to tam položím, hej.
0: Kde sa začína nevedomosť a kde začínal lenivosť človeka v tejto téme?
1: Kým ľudia budú obchádzať tú tému, tak oni naozaj ešte nemajú zvedomnené tie dôsledky. Ale možno nechcú si ich zvedomniť, hej? že sa vyhýbajú tej téme. Ale kým sa vyhýbajú, nemajú to zvedomnené. Čiže to je tá pravda. Oni to fedne, oni na tým neuvažujú. Uh-huh. Oni ešte majú tie svoje dennodenné problémy. Naozaj majú pre nich vyššiu cenu ich riešiť a sa nimi zaoberať. Ako nejaké dobroplanety. Uh-huh. Že my sme naučení riešiť tú bezprostrednú realitu. Aj som to niekde teraz počula, že dobre máme genetickú výbavu riešiť toho bezprostredného nepriateľa. Ale niečo, čo nevidíme, nevieme ohmatať, necítime, tak s tým si nevieme rádi. Tak je dneska korona, hej? že mm. je to nepriateľ, ktorý keby došli proste z nejakého štátu, nás napadli, no tak tých vidíme, vieme s tým niečo robiť. Hej? Na to sme ako biologicky vytrenovaní. Ale keď máme tu nejakého takéhoto víra, ktorý nemá pas, kde sa proste nehlasí a neho, nevidno ho, s ním zrazu sa cítime veľmi ohrození, hej.
2: Uh-huh.
1: Lebo to nebezpečenstvo nie je proste zjavné. Uh-huh. A takisto aj toto nebezpečenstvo s tou planetou, hej, je, nie je to zjavné bezprostredné nebezpečenstvo.
2: Uh-huh.
1: Je to niečo, čo kumulovanie môže spôsobiť skazu života na Zemi alebo skazu planety ako takej. Ale nevidím ten bezprostredný efekt. Takže to nepridáva k tej zmene. Ja mám sestru, ktorá má alergiu, a ona, keď zje niečo zlé, čo, ja neviem, je alergické na mlieko, povedzme, okamžite má reakciu. Tak povedala, ju to tak vycvičilo, že ona si dá sakra záležať, že sa každého trikrát spýta, čo dal do toho koláča. No ale keď sme, ja neviem, umierame na obezitu, tak to je ešte stále také, že je to len v nejakom čase sa to môže ukazať tým infarktom myokardu, alebo neviem. Mm-hmm. Ale nemáme ten bezprostredný, že keď si dnes dám tú čokoladu, Večer po desiatej, tak proste, že na to umieram, hej. Jasné. A keď všetci vieme, že civilizačné choroby existujú a že to budeme mať následok.
0: Veľmi často sa stretávam s ľuďmi, alebo teda komunikujem s ľuďmi, ktorí majú tendenciu sa zbavovať z odpovednosti, ale už sú tak náhľodaní, že sa ozvú a pýtajú sa, že a, a naozaj to má význam, keď napríklad tú igelitku vynechám, naozaj to má význam, keď trošku triedím ten odpad a že mám, mám viac. Mňa neskutočne fascinuje sa s tými ľuďmi rozprávať, pretože vidíš v priamom prenose, že ako sa ti to tam roztápa. Aha, toto preto, že mm-hmm. sa im začínajú tie bodky zapájať, že mm-hmm. sa im to celé spája. Je veľmi pekné potom aj počase sledovať ľudí, ktorí nabehnú a potom zrazu chodia s takou hrdosťou, že alebo sa hlásia, že tak dnes som spravil toto, alebo podarilo sa mi toto, alebo bol som teraz zbierať po tvojom vzore odpadky, alebo predstav si, že našiel som, že kompost domáci. Ja mám z toho neskutočnú radosť, keď ja čítam takéto príbehy a nie je ich málo. Tu sa mi potvrdzuje taký ten môj slogan, s ktorým pracujem, že keď si dobrým príkladom, ľudia ťa následujú. Čo by si poradila ľuďom, ktorí chcú byť dobrým príkladom? Ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí im môžu byť publikom? Vieme, že teraz zastrašovania a um, výčitky. výčitky nefungujú. Ako rozprávať s ľuďmi, ktorí chceš tak trošku prejonačiť na lepší, zdravší, zodpovednejší život?
1: Je dobré si to dať ako zámer, hej? že uh, nemusí tak, jak ty, ako vplyňujúť tisíce ľudí. Stačí mi možno keby, že každý ovplyvní tých päť okolo seba vybraných, ktorí stále sú v tom starom vedomí, čiže nevedomí. <laughs> starých spôsoboch života. Takže ich z toho proste vyslobodím. Nejakým spôsobom kreatívnym už nechám na každého, ako ideálne vlastnou inšpiráciou. To funguje najlepšie. Mm-hmm. Ja som teraz takto, keď som ten svoj blahoklub spúšťala, sme sa s tou mojou kamarátkou Zero Vestorkosovou mali ako hostia. Hovorila o tom, že jej to prinieslo neskutočné ľahkosť do života a vlastne bláho, že človek by si myslel, že tá zmena toho správania, že jak to je ťažké, keď ja si tam musím do tých potravín dopredu, ako robí nejaký zoznam, čo kúpim a že si tam musím doniesť tie tašky svoje a, a tak ďalej, tá zmena vyzerá ako ťažká, ale ona povedala, že tým, že si vytriedila šatník, že sa je strašne zľahša, má len dve žíny. Presne vie v potravinách, čo kúpuje, pretože tam kopec toho, čo je proti tým je zasadám, že ona ide len za tou baz grížou, ktorá proste je vybalená v tom papierovom sačku. Že sa jej veľmi, veľmi zláhčil život, má zo seba taký dobrý pocit, aký nikdy nemala. Že vlastne paradoxne to, čo vyzeralo na začiatku, že je Áno, že, že jej prinieslo vlastne ako dobrý pocit. Hej? Mm-hmm. Tak im to treba predať nejak. Aha. Treba im to predať tak, aby to chceli tiež.
0: Nie je to iba moja ilúzia, že byť dobrým príkladom funguje že je to, že je to cesta.
1: <laughs> Asi je to jediný príklad, ktorý funguje. Ty si strhneš ľudí na svoju stranu len preto, že budú chcieť byť ako ty a pretože príjmu tie dobré ciele za svoje.
2: Uh-huh. Že si
1: naozaj nájdu čas na tú zmenu. Hej, lebo niekedy to naozaj proste, ak som hovorila o tom klčovaní tých nových chodníčkov v mozgu, tak je to o tom, že na začiatku to je nejaká investícia, nie to nejaká namáha. Ale zase dobre počuť o tom... Aj tu to robíš, nosiť príklady ľudí, ktorí tou zmenou prešli a povedali, že ako som ťa počula povedať, že som prestal jesť to meso kvôli vyšším nejakým cieľom, ale zistil som, že proste, keď som si potom raz začas dal meso, ja ak ma to zaťažilo, hej, mm. že to sú presne tie ako sekundárne nejaké benefity.
0: Ale predpokladám, že takto sa rozprávať a teda influencovať alebo mikroinfluencovať v prípade ľudí, ktorých nesledujú 10 tisíce followerov na Instagrame, že naozaj majú vplyv iba na tú svoju vlastnú bunku.
2: Mm-hmm.
0: Aj to okolie musí byť nastavené aspoň trošku tak ako ľudia, ktorí mňa sa pýtajú cez sociálne siete, že ako začať alebo ako robiť veci inak tak aj v tom okolí musíme vidieť aspoň trošku taký záblesk toho, že je tam šanca zmeniť a ovplyvniť pozitívne, alebo teda inšpirovať, ako ty si povedala.
1: Nič násilu, hej, mm. lebo to nefunguje. Čiže povedať a potom ísť ďalej. Okay. A potom zase povedať a potom zase ísť ďalej.
0: Čo v prípade, keď ten človek, ktorý je v našej blízkosti, má v hlave plný kôž.
1: Um, že
0: toto nie je téma, ktorú rieši. by bolo vhodné mm. načer, lebo jednoducho je tam iný nános vecí.
1: Ja by som povedala, že to sú oddelené ihriska, hej. Moje duševné zdravie a zdravie planety sú proste iné ihrisko. Mm. Čiže ja by som ani nepovedala, že to je konkurencia. Podľa mňa táto ako zelená agenda, tá potrebuje byť komunikovaná všetkým a stále momentálne, hej, a že už nerobiť rozdiely teda, či má niekto plnú hlavu, lebo ten, kto proste rieši, že aktuálny proste nejaký zdravotný problém, tak to není proste ten, ktorý bude na to počúvať hneď v tej chvíli, hej, čiže mm. len sa sústrediť na tú svoju vec, na ten svoj odkaz a že koho to zachytí, zachytiť toho, koho to má zachytiť, hej. Niekto kto rieši rakovinu, tak teraz nebude na jeho ako hlavnej agende zmena týchto vecí, hej. Mm-hmm. To tak je to treba prijať. Ono v konečnom dôsledku aj tak možno urobiť lepšie, keď bežovplňovať už tých zákonodárcov a ten systém. Hej, keď už by som na niekoho tlačila v tejto chvíli, tak by to nebol len konečný člověčik, ale tu musí dojsť aj zmena systému, ktorá bude spolupracovať s týmito zelenými víziami. Hej, my tu máme problém vôbec, že není vytvorený podporný systém na ten zelený život. Hej. Mm-hmm. Potrebujú byť zásadné vec zmeny v tomto ohľade.
0: No vidíš. A tu sa dostaneme napríklad k peticii Klimate potrebuje, kde...
1: Podpísala som. Ďakujem veľmi pekne.
0: <laughs> kde sa mi ozvalo veľa ľudí, ktorí sa snažili o tom rozprávať doma, napríklad so svojimi starými rodičmi, ktorí sú presvedčení o tom, že vlastne na nich už nezáleží, veď oni už iba dožijú nejako.
2: Mm-hmm.
0: Alebo na rodičov sa snažili zapôsobiť a požiadať ich o podpis a pozornosť a oni im hovorili, že Veď to vy si vyriešte, nie? Veď to je vaša planéta. <laughs> <laughs> akože mladí ľudia, nie?
1: Uh-huh. majú potom... aj pravdu trochu.
0: Isto, musíme sa do toho oprieť. My sme tí, alebo teda možno ešte mladšie generácie, odo mňa vedie, mám 38, tá dorastajúca generácia, že je to v ich rukách, aby naozaj že silno bušili do toho systému.
1: Oni majú najdlhší život pred sebou. Uh-huh. Čiže logicky im najviac na tom záleží.
0: Potom je tu taká tá prúpovidka zlatá obohrávaná, že chcem to najlepšie pre moje deti.
1: Po pohľade starých rodičov, chcem to najlepšie pre moje deti je zabezpečiť ich, aby mali dom, aby mali slušné zdravé deti. <laughs> Chcem to najlepšie pre moje deti, je pre každú generáciu niečo iné.
0: Mm-hmm, iný obraz.
1: Ale to je presne náš konflikt bežný aj s rodičmi. Oni si myslia, to, čo je pre nás dôležité, oni nepovažujú za také dôležité, ale oni majú nejakú inú agendu, ktorú považujú za dôležitú. Poznáš to?
2: Mm-hmm, ja <laughs> <laughs> to <nie. laughs>
1: ale ja si myslím, že to je pre teba dobré, Miško. <laughs> mm-hmm,
2: tak to by si to mal. Ale ja
1: myslím na niečo úplne iné. Hej. Mm. <laughs> Takže tu sa generačne rozchádzame v tom, čo každá generácia považuje za to, čo je dôležité. Hej. Mm-hmm. A zároveň tá najmladšia vždy výťazí, lebo preberá štafetu. Čiže...
0: Yes. <laughs> tak poďme na to. Každý z nás má kapacitu urobiť dnes viac a zajtra opäť viac, aby sme pomohli prírode ozdraviť sa a lepšie dýchať. Už len to, že ste tento podcast dopočúvali do tohto bodu, znamená, že s vami môžem počítať. Buďte dobrým príkladom, uvidíte, čo sa bude diať. A ja vám garantujem, že veci sa budú diať. Treba iba zotrvať. Keby niečo, na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako mxsabo. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.